0: So, dann, Achtung, Ruhe bitte für den Nurton. Ton läuft. Und Achtung, wir laufen. Und Lars with L, bitte! McGuffin, der Filmpodcast.
1: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum.
0: Alter, wie kreativ wir sind. Ja, voll, voll. Ich fand das auch sehr authentisch. Ja, das war sehr so sehr authentisch. ein Unland, bitte. Als ich so rumgeschrien habe, dachte ich wirklich, jetzt muss ich mich umdrehen, da steht so ein Tonmensch.
1: Ja, Lars, du bist ZL geworden. Was, was war denn da los? Wie, wie ist das
0: denn gekommen? Ich bin ZL geworden und bin es jetzt auch wieder nicht. Es war ein kleines Experiment bei einem... Abschlussfilm der Filmakademie Baden-Württemberg, ein Debütfilm von einer jungen Regisseurin und von einem sehr, sehr coolen jungen Kameramann. Okay. Jetzt bin ich wieder base Aber, aber da sage
1: ich, sag ich jetzt mal ganz, äh, ganz plump. Du bist jetzt seit einem Jahr, vor einem Jahr hast du angefangen, wieder als Setrunner zu arbeiten, ein bisschen mehr.
0: Du hast dich ziemlich schnell hochgebumst. Na, gebumst nicht. Nee, ich ich würde tatsächlich sagen, gearbeitet, weil. Ich bin nicht so äh, der Typ, der sich einschleimt, sondern ich mache mein Ding. Da habe ich auch dann äh, einige negative Erfahrungen gemacht. Ich bin, ich bin halt offen und ehrlich. Ich habe äh, damals beim, bei meinen ersten Praktika schon, äh, bin ich einfach mal zum Regisseur gegangen und habe gefragt, sag mal, wie willst du denn hier die Auflösung jetzt machen? So, da habe ich schon das ein oder andere so einstecken müssen. So. Von
1: vom Regisseur oder vom Set-Eltern
0: Sowohl als auch, wo, wo dann der Regisseur sagte, sag mal, kann man Praktikanten bei euch eigentlich feuern oder sowas? Oder wo ich von der Regieassistentin mal zurückgenommen wurde. Äh, ja, ja, jetzt hier nicht blöde Fragen stellen. Äh, geh mal wieder Kaffee kochen. so ähm, Genau, deswegen, ich habe mich nicht hochgeschlafen, sondern ähm, mit meiner Art und Weise hochgearbeitet.
1: Also ich, ich habe ja schon mit Lars zusammengearbeitet und ich habe jetzt noch nicht ihn am Set, habe ich ihn eigentlich noch nie erlebt. Aber was ich sagen kann, ist. Ähm ich glaube, der Lars war ein sehr guter Setrunner, ich glaube, er, er ist wirklich sehr schnell aufgestiegen und ich habe das Gefühl, das ist die Mischung davon, dass er selber sehr, sehr schnell schaltet, ein sehr gutes Arbeitsverständnis hat und sagt, okay, das steht jetzt an, sehr gut organisieren kann, okay, was brauchen wir jetzt, um jetzt diese Situation, das Problem zu lösen und dann eine sehr lockere, gelassene, aber auch äh, so fixe Kommunikation hat mit dem mit dem einfach die Leute sage ich mal, äh, gerne arbeiten, gerne Anweisungen entgegennehmen und, ähm, und einfach auch souverän ist in schwierigen Situationen. also ne? weißt ja. du, da, da kannst du mit einem falschen Zungenschlag auch schnell äh, das Gegenteil erreichen, aber da hast du so ein, hast du so eine gewisse Souveränität. Ne?
0: Also ich würde von mir behaupten auf jeden Fall, dass ich äh, in den brenzlichsten und schwierigsten Situationen, total ruhig bleiben kann und das finde ich sehr wichtig, vor allem für den Setterl, weil wenn der nervös wird, dann äh, wird das Team nervös. Jedenfalls wurde mir das gesagt, dass ich, so scheint es nun wirklich äh, zu sein, dass ich auch ein bisschen Autorität ausstrahle, wenn ich am Set bin, was ich total komisch finde, weil äh, als Kind war ich wirklich das, immer der Schüchterne, immer der Zurückhaltende. Nun, jetzt bin ich ja auch 25 und es scheint so, dass ich am Set durch meine ruhige, aber dennoch fokussierte Art und Weise äh, ein Stück weit Autorität ausstrahle äh, und wenn, wenn man dabei noch ruhig bleibt und seinen Job gut macht, dann ja, ist man äh, anscheinend ein guter setter würde ich sagen. Das finde ich ziemlich spannend. Ich würde eigentlich gleich gerne dazu kommen, wie, wie ähm, so ein
1: setter job eigentlich aussieht. Aber mal die Frage jetzt, weil du es gerade ansprichst, die Autorität, die man dir nachsagt, kommt die durch die Gelassenheit?
0: Ich glaube, nee, tatsächlich nur durch mein Äußeres. Durch dein Äußeres? Du, durch mein Äußeres, ja. weil Also ich meine, ich bin ja groß. Hm. Und wenn du dann, jemand, der noch nicht am Set war, kurz zur Erklärung, auch wenn man nicht im Zeitstress ist, ein Set ist immer ein Stück weit wuselig, aufgedreht, kurz vorm Take rennen noch 20 Menschen hin und her. Also es sind ziemlich viele Leute am Set, die da für, für diesen Take dann arbeiten und bis es dann zum Take kommt, ähm, muss es da einen geben, der den Überblick behält, der zwischen den Gewerken kommuniziert, auf Fragen sofort antworten kann, dann ist es vielleicht automatisch so, dass die Leute denken, hm, der ist... Äh <lacht> Ja, auf den möchte
1: ich hören. Auf den möchte ich hören ja. aber, aber Lars, das finde ich interessant, weil so wie du es jetzt beschrieben hast, gut, hast du eine natürliche Autorität durch deine Größe oder durch dein Aussehen, ähm, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es schon die Souveränität und Gelassenheit, die jetzt dazu führt, dass die Leute sagen, okay, ja. Von ja. dem lasse ich mir sagen, was, was ich tun ja, ich muss. Glaub, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ist schon die Gelassenheit. Mhm, ne? Wenn
0: du da in diesem äh, äh, wuseligen Konstrukt von Menschen mit irgendwie rumrennst, von A nach B, Sachen von A nach B räumst oder aufgedrehter bist, dann wirst du auch nicht mehr äh, für so souverän wahrgenommen wahrscheinlich. Mhm. <lacht> Gut. Da kommen wir jetzt auch schon
1: direkt ähm, dazu. Viele Leute, die jetzt äh, noch nicht bei einem großen Set waren, die, die wissen gar nicht, was ein set ist. Fangen wir mal an. Was ist denn jetzt ein Set-AL? Was,
0: was macht denn der eigentlich? Das ist ziemlich witzig, weil es ist tatsächlich auch, oder zumindest in Deutschland so, dass es immer wieder diesen Streitpunkt gibt, was macht jetzt der Regieassistent oder die Regieassistentin und was macht der set äh, Zumindest muss es jemanden am Set geben, der ganz klare Ansagen macht. Weil, wie schon erwähnt, es sind, je nach Film, bei dem Film, wo ich jetzt äh, dabei war, waren wir teilweise 30 Leute am Set, nur hinter der Kamera allein. Und wenn dann noch 40 Komparsen dazukommen, kann man sich vorstellen, was da los ist. Äh, und da muss es einen geben, der klare Ansagen macht und sagt, okay, Ruhe bitte, wir drehen. Das ist halt wirklich dieses wahrscheinlich... Das, was jeder kennt, so, das Klischee. das Klischee, so Achtung, wir drehen. Aber da gehören noch viel mehr Ansagen dazu, fast wichtigere Ansagen. Der Take ist jetzt abgedreht, den haben wir, und wir gehen jetzt in die nächste Einstellung. Das ist eine Naheinstellung von der Hauptdarstellerin oder von der Nebendarstellerin. Wenn dann, wenn dann die Kamera auf einmal dann nah auf den Darsteller geht und dann der, der Maskenbildner oder die Maskenbildnerin dann doch nochmal nachpudern muss, dann vergeht Zeit. Und deswegen würde ich die, den Job als ZRL beschreiben die Gewerke wie ein Zahnrad ineinander greifend zu organisieren, dass ein Drehtag am reibungslossten abläuft, dass man es schafft, während die Kamera länger umbaut, andere Gewerke arbeiten zu lassen, Szenenbildner kann dann nochmal was nachbessern. Also man könnte sagen, dein Werkzeug, dein Arbeitswerkzeug, sind im Prinzip
1: Informationen. Ein Set muss laufen, wo ganz viele... Arbeiten parallel entstehen und alles geht darum, jetzt die perfekte Aufnahme zu machen. Ja, und alle ganz viele Angestellte am Set versuchen das zu erreichen, aber damit mhm. alle on point sind, braucht es einen Setterl mit beispielsweise einem Funkgerät, aber vor allem auch mhm. mit seiner Stimme, der eine Ansage macht, damit alle on point sind und damit alle die Informationen haben, die sie brauchen und vor allem auch die Disziplin, die Ordnung, die Struktur um jetzt im, genau im richtigen Moment zu liefern und im richtigen Moment dann nicht zu liefern. Mhm. Beziehungsweise man könnte es vielleicht vergleichen mit einem Ruderboot und du bist der Letzte, der an der Trommel steht und trommelt. Und alle rudern so, wie du trommelst. Mhm. Du, nur, man darf, aber man muss differenzieren. Das heißt nicht, dass du jetzt Regisseur bist, sondern das sind organisatorische
0: Arbeitsanweisungen. Genau, das, also, sind nicht, das ist nicht kreativ. Das ist rein organisatorisch. Es gibt ja diese äh, Beschreibung above the line und below the line. Mhm. Alles, was äh, above the line ist, ist halt das Kreative und alles, was below the line ist, ist das Organisatorische. Ich finde so ein bisschen witzig weil ähm, es arbeiten ja verschieden, die verschiedensten Gewerke am Set und führen so gesehen ein Handwerk aus. Und die Aufnahmeleitung hat eigentlich kein richtiges Gewerk oder auch kein Handwerk. Das Einzige, was äh, die Aufnahmeleitung können muss als Handwerk, ist Kommunikation, Informationsweitergabe. Gut, es kommt natürlich auf jeden Fall ein Wissen hinzu, als Base Manager äh, beispielsweise muss man schon wissen, wie man mit Starkstrom umgeht, also du brauchst schon äh, Infos und gewissermaßen ein Handwerk, aber eigentlich ist, in der, eigentlich ist die Aufnahmeleitung kein Gewerk, sondern du musst auch so gesehen nichts können, außer kommunizieren, das ist das Allerwichtigste.
1: Gut, ich, ich, verstehe, was, ich verstehe was du sagen willst ich glaube das kann, man, das kann man sehr leicht falsch verstehen wenn man sagt man muss so gesehen nichts können außer kommunizieren dann werden jetzt viele sagen hey alter das kann ich super ne das ist das ist äh, erstens ist es eine ganz ganz feine Kommunikation die man mhm. die man auch äh, du kannst so viel falsch machen wenn du ans Set gehst und sagen, hey ich sag jetzt mal den leuten was sie machen können äh, ich habe mal einen kennengelernt der der so ein bisschen so drauf war ähm,
0: äh, das geht gar nicht. Das, ja. das geht gar nicht. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen, du musst auf jeden Fall ein Wissen über die anderen Gewerke haben, also du musst schon wissen, was ein Maskenbildner tut, du musst wissen, was ein Szenenbildner tut, du musst wissen, was ein Regisseur oder ein Kameramann tut um hinzugehen und die Gewerke perfekt ineinander greifen zu lassen. Also man muss schon wissen, was es bedeutet, wenn jetzt die Kamera auf eine Naheinstellung geht, dann wird halt der Darsteller oder die Darstellerin im Zweifel nochmal nachgeschminkt werden. Das, das sind alles so Sachen, die du wissen musst, um dann vorzudenken, wir sind noch in der totalen Einstellung, du weißt, jetzt kommt gleich eine Naheinstellung. Dann könnte man schon mal äh, zum Maskenbildner gehen und fragen, hey, wie ist denn der Schauspieler oder die Schauspielerin heute drauf? Ja, ähm, heute ist ziemlich heiß, da muss ich auf jeden Fall nochmal ran. Und dann ähm, hast du wieder die Info und weißt ähm, und, und, und kannst damit arbeiten und kannst dann entsprechend die anderen Gewerke arrangieren. Hey, der Oberbeleuchter, ähm, der sieht mir so aus, als würde er da die ganze Zeit noch irgendwas an den Lampen rumschrauben. Da gehe ich zu dem hin und sage, sag mal, ähm, brauchst du ein bisschen mehr Zeit? Sagt er, ja, eigentlich würde ich gerne hier nochmal umleuchten. Äh, so, und dann arrangiert man halt einen etwas größeren Umbau, der vielleicht fünf bis zehn Minuten länger dauert, aber im Summe den Drehtag vielleicht viel schneller voranbringt, weil du eben die Person bist, die die Gewerke miteinander richtig arbeiten lässt. Also es braucht halt einen, der das Gespür hat, wie Gewerke arbeiten, um dann die Gewerke füreinander perfekt zu arrangieren. Mhm. Ich wollte dich
1: jetzt eigentlich fragen als nächstes: Was ist ein guter ZTL? Was ist ein schlechter ZTL? Aber da wir da jetzt eigentlich schon ein Stück weit mittendrin sind, machen wir es doch mal ganz konkret. Wir haben einen Hauptdarsteller, der wurde jetzt dreimal von den Setrunnern gerufen. Nach 10 Minuten ist er immer noch nicht gekommen. Die Setrunner, schein er scheint auf die Setrunner nicht zu hören. Der gute STL. Jetzt kommt er höchstpersönlich zum Wohnwagen des des Star-Schauspielers, der auch seine Star-Allüren mitbringt. Was macht der gutes
0: header Der gutes header schafft es dann, den Schauspieler innerhalb von zwei Sekunden den Schauspieler, äh, den Schauspieler da rauszubekommen. Die Frage ist nicht äh, ganz so einfach zu beantworten, weil es geht nicht darum, ob der Schauspieler jetzt ein Star ist oder nicht, witzigerweise habe ich zumindest das Gefühl, desto berühmter ein Schauspieler ist, desto umgänglicher und professioneller ist er. Ich habe eher das Gefühl, dass äh, vor allem irgendwie bei Kleindarstellern, das sind die, die anstrengend sind. Jeder, also nochmal, jeder Schauspieler ist anders und Drehs dauern ja oft auch, ich meine, wenn du 92 Minuten direkt hintereinander drehst, dann bist du drei Monate mit den Leuten zusammen. Äh, und das ist nicht ein Ar äh, eine Arbeit, wo du nach sechs Stunden äh, wieder nach Hause gehst mit, mit Pausen, sondern du arbeitest, teilweise zwölf Stunden, 13, 14 Stunden am Tag mit denen zusammen. Das ist also so ein intensives Arbeiten, dass man sich schon wirklich kennenlernt. Also auch persönlich und privat. Deswegen würde ich sagen, ein guter Setter äh, kann mit Menschen umgehen, weiß, wie welcher Schauspieler tickt, um dann hin, äh, hinzugehen und äh, bei so einer Situation die richtigen Worte zu finden. Mhm. Lass mich da kurz eine Anekdote zu erzählen zu
1: dem Beispiel, was ich jetzt selbst angeführt habe. Ich hatte das, als ich als Setron, ich hatte einen Schauspieler bei einer Arztserie mehrfach ähm, go, go, gesagt, dass er jetzt dran ist und er hatte einfach nicht auf mich gehört, weil ich, ja, ich war halt auch Setron. Das ist auch was anderes äh, von der Autorität, der wie wenn es ein Z-R-L ja. sagt und es war auch ein, ein, ein relativ berühmter Schauspieler eigentlich und der hatte auch äh, ein bisschen Allüren und er kam einfach nicht. Und dann äh, kam äh, erstmal die Set-Assistentin, die klopfte dann an den Wohnwagen und sagte, ich sage jetzt nicht den Namen, aber sie <lacht> sagte, Punkt, 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 alles steht. Und dann, äh, ja, ich komme. Und das war dann so die, äh, die Information, Alter, es wartet jetzt, das ganze Team wartet ja, jetzt ja. auf dich. Und das war dann schon der Moment, wo er dachte, okay, jetzt kommt gerade die Set-Assistentin, jetzt bewege ich mal meinen Arsch. Und ähm, aber das, ist, das war auch eine ganz feine Kommunikation. Das hat sie mir auch äh, so erklärt. Das musste ganz vorsichtig sein. Und sie hat mir dann auch erklärt, Sven, und du musst ihm dann auch das Gefühl, du musst ihm schon permanent äh, hin äh, drauf aufpassen, dass er, dass er kommt, an der Leine halten, mhm. aber ihm immer
0: das Gefühl geben dass er alles von selbst kann. Ja, voll, voll, das, ist, das ist recht witzig. Also ich meine, da bin ich auch schon in tausend Fettnäpfchen getreten. Da haben sich schon Darsteller gefühlt, so irgendwie, die die mir dann gesagt haben, sag mal, äh, kannst du erstmal mal aufhören, wie so eine Ente hinter mir herzulaufen oder sowas. Ja. Äh, und witzigerweise bei meinem letzten Dreh, das war dann schon mit der Darstellerin, also wir haben super miteinander funktioniert. Wir haben uns echt auch lieb gewonnen. Und... Ähm, das war dann irgendwie so, wir standen beieinander und, und sie hat sich umgedreht, um irgendwas zu holen. Ich habe mich reflexartig auch umgedreht, und, und, um zu gucken, wo sie hinläuft. Und irgendwann hat sie mir dann gesagt, Lars, wenn ich aufs Klo gehe, wenn ich weggehe, wenn ich mal kurz meine, meine fünf Minuten alleine brauche, ich sag dir Bescheid. So, das war dann auch wieder cool, weil sie ein Stück weit Verständnis für meinen Job hatte. Drehtage kosten je nach Produktion, sagen wir jetzt mal eine Summe, 50.000 Euro. Wenn der Drehtag durch Fehl. Organisation eine Stunde länger dauert oder zwei Stunden länger und es gibt solche Tage, dann ist das bares Geld für die Produktion. Man kann sich das zusammenrechnen. Es gibt Oberbeleuchter, die verdienen 400 Euro am Tag, wenn dann äh, der Drehtag eine Stunde länger dauert ähm, und die Beleuchter irgendwie danach doch noch eine Stunde abbauen müssen. Also äh, eine Stunde drehen ist, ist bares Geld und deswegen muss es einfach einen geben, der möglichst ähm, souverän äh, diesen Tag über die Bühne bringt, weil auch nochmal äh, von der anderen Seite her genährt, Druck machen kannst du auch nicht, weil es ist letztendlich ein kreatives Arbeiten am Set, wenn du da nur rumschreist und sagst, Leute, kommt voran, dann wird der Film auch nichts. Hm. Und
1: jetzt, jetzt sag mir doch mal, was ist denn jetzt so ein bisschen das Negativbeispiel für einen Setter L? Sag mir mal, was kann ein schlechter Setterl -AL alles für Eigenschaften mitbringen, weshalb
0: es nicht läuft? Auf jeden Fall ein äh, schlechter Setterl ist ein Setterl, der sich nicht in andere Gewerke hineinversetzen kann. Ich will ein Beispiel nennen, ähm, aber auch keinen Namen nennen. Ähm, da gab's, äh, da, da war ich noch Runner und das, das fand ich sehr interessant, weil ich dann mit dem Setterl danach geredet habe. Äh, die Regieassistentin hat dann ständig äh, ähm, ja mehr oder weniger Druck gemacht. Hat dann äh, einfach mal rumgeschrien und Achtung, wir drehen, obwohl noch gar keine Optik an der Kamera war. So... Äh
1: da verliert man eher Autorität. Da, da verliert ne? man
0: Autorität, genau. Also es gibt Momente, äh, da muss dann ein Set, auch wenn mega Zeitdruck da ist, einfach mal sich zurücknehmen und mal nichts sagen und die Gewerke machen lassen, damit auch wieder ein bisschen Ruhe und Konzentration reinkommt. Mhm. Ähm, dann das ist auch äh, inflationär, dieses Achtung, Ruhe bitte, wir drehen. Mhm. Bei 30 Leuten am Set, wenn du das äh, in, einer, in einer Stunde drei, vier Mal sagst, obwohl wir gar nicht drehen, dann wird es inflationär. Und ähm, ein schlechter ZRL kann sich nicht, oder wenn du dich als ZRL nicht in Situationen und Gewerke hineinversetzen kannst und einfach nur dein, deine Liste abarbeitest, okay, lichtes Set, diesen Set und Achtung, wir drehen und dann halt ähm, übersiehst, dass der Schauspieler doch nochmal mit dem Regisseur sprechen muss, ähm, dann dauert ein Drehtag im Zweifel länger und das Team wird äh, auch nicht gut auf dich zu sprechen sein. Mhm.
1: Aber da kann man jetzt so ein bisschen herausarbeiten. Als Setaufnahmeleiter hast du deine Drehorganisation. Da gibt es einen Ablauf. Du bist, Im Idealfall bist du gut vorbereitet, weißt immer, was wann zu tun ist, leitest das richtig ein. Und der schlechte Setter äl, ist vielleicht unvorbereitet, hat nicht so einen genauen Zeitplan, ist vielleicht nicht so schnell vom Kopf. Und dann ist es die feine Kommunikation die davon entscheidet, ob etwas flüssig läuft mhm. oder etwas äh, langsam sperrig äh, zu, zugeht. Ne? Und Empathie, hast du jetzt gesagt, äh, so das Stichwort genannt, ist ein wichtiges Mittel, damit etwas, äh, damit etwas auch flüssig läuft, mhm. dass du checkst, du, nee, ich brauche dem jetzt nicht zum dritten Mal auf die Eier gehen. Die Maskenbildnerin hat mir gesagt, du ich bin, ich, ich, bin fertig, wenn ich fertig bin, wenn du mich jetzt nochmal unter Druck setzt, dann, dann äh, dauert es länger. Mhm. Ich brauche dir jetzt kein, kein, kein viertes Mal äh, an, den, an den Mondwagen klopfen. Äh, weißt du, da, da brauchst du dann die Empathie. Und dann ist es aber wirklich darauf, das hast du so ausgedrückt, es ist die feine Kommunikation, die entscheidet
0: zwischen gutem ZL und schlechtem ZML. Mhm. Ich finde, das ist dann auch äh, irgendwann ein richtiger Win, wenn so, ähm, wie schon gesagt, da äh, man lernt sich irgendwann richtig kennen und kann auch mal nach Drehschluss irgendwie privat mit den Leuten reden. Da nenne ich jetzt mal ein Beispiel von, von dem Dreh, wo ich setta war. Wir hatten, also der Drehplan war wirklich tough. Mit anderen Worten, jeder Tag war wirklich äh, auf die Stunde genau, äh, mussten wir Drehschluss haben, weil wir sonst überzogen hätten. Wir hatten jeden Tag mega viel vor und da haben sich halt Situationen entwickelt, wo dann auch irgendwann die Regisseurin, die Regieassistentin, letztendlich das ganze Team nicht darauf gepfeift hat, ob, ob die Kostümbildnerin fein mit, der, mit dem Kostüm ist. Also nur zur Erklärung, so ein Ablauf ist immer, ähm, es wird eingeleuchtet, die Kamera wird gesettet und dann wird geprobt und bevor gedreht wird, geht eigentlich nochmal der Kostümbildner oder die Kostümbildnerin an den Darsteller, zupft nochmal das Hemd zurecht, der Maskenbildner oder die Maskenbildnerin pudert nochmal ab, die verlassen das Set und dann wird gedreht. Und in, äh, bei Tagen, wo es wirklich tough ist, wo, wo dann auch Nervosität ins Team kommt, dann wird auf sowas mal gerne verzichtet. Aber trotzdem ist sowas ja total wichtig, weil ein Take nochmal zu drehen, weil der Darsteller glänzt oder weil das Hemd nicht richtig auf Anschluss äh, gesessen hat, das ähm, ist dann auch nicht gut. Und dann ist es ein richtiger Win, finde ich, als ZRL, wenn man es schafft, mit Blicken allein zu kommunizieren. Wenn man sagt, hey, ich hab mega Respekt vor deinem Gewerk, aber lass uns gucken, dass wir hier flott vorankommen, mit anderen Worten, schau, schau durch den Monitor, schau dir den, äh, schau dir den Darsteller an, wenn du ran musst, dann schau mich an, nick mir zu und dann leite ich das schon ein. Mhm. Und das finde ich, das, das hat mir dann auch richtig Motivation gegeben, weil da gab es echt Situationen, die standen dann wirklich auch hinter, hinter der Combo hinter dem Video-Village. Und habe ich das angeguckt. Ich habe die angeguckt, weil es, man merkt ja auch irgendwann, wann die Situation wäre, äh, wenn die ähm, an, den, an den Darsteller ran möchten. Ich gucke ich guck die beiden an und äh, sie nicken mir nur so zu. Also wusste ich, okay, die sind drehfertig. Mhm. Da, das waren dann teilweise Situationen, wo irgendwie die Regieassistentin schon irgendwie, äh, will nicht der Kostümbildner nochmal ran, wo ich dann gesagt habe, nee, die sind set. Äh, woher weißt denn das? So, die sind 20 Meter weit weg. Ja, wenn allein schon Blicke und Zunicken reicht, äh, finde ich, das ist, ein, das ist ein richtiger Win,
1: oder? Das, das finde das find ich jetzt gerade mega interessant, weil ich habe ja jetzt gerade äh, erläutert, dass es scheinbar die feine Kommunikation ist. Ne? Und du beschreibst jetzt richtiger Win ist, wenn es einen Blick alleine ausreicht, um zu kennzeichnen, hier muss jetzt nochmal jemand ran oder nicht, ne? mhm. das ist doch wie fein ist das, ne? das mhm. sind Nuancen, ja und ähm, aber das ist nicht Nichtstun und, und das ist auch nicht selbstverständlich das musst du dir ja auch irgendwie erarbeiten mit den Leuten in Beziehungen mhm, genau, und ja. so ne? aber das finde ich, das ist halt das ist halt wirklich die Königsklasse sage ich mal als ZHL, wenn du auf, auf solchen Ebenen ähm, mit dem mit dich verständigen kannst, ja. Mhm. Das, ähm, das ist schon, äh, sag ich mal, sehr beeindruckend. Und äh, sag mal, Lars, das ist jetzt auch eine Frage, die mich jetzt mal so interessiert. So, an einem 40-40-köpfigen Ruderteam, am Ende der Trommler zu sein und alle machen, was du trommelst.
0: Ist doch auch bestimmt geil fürs Ego, oder? Ich meine. Das Beispiel ist schon gut, aber man trommelt ja nicht wie blöd auf einer Trommel Nein, rum, sondern es ist natürlich...
1: Meine, du, bist, du bist der Chef am Set, könnte man sagen. Ne?
0: Witzigerweise ist man überhaupt nicht der Chef am Set, so weil du du hast ja nichts mit dem Film an sich zu tun eigentlich. Ob, ob du jetzt ZRL gemacht hast oder nicht, das sieht man dem Film nicht an, ähm, aber du bist da schon mit dafür verantwortlich, ob das Team eine gute Laune hat, finde ich. Und, ja, ich, aber, aber Moment, du sagst jetzt, man ist, man ist nicht Chef
1: am Set. Natürlich, man macht nicht den, den Film, man ist nicht Regisseur, kreativ, trägt man jetzt nichts bei, sag ich mal. Mhm. Aber, ähm, aber du bist der, der Chef, du bist der, der Chef von jedem Gewerk dort. Mhm. Die müssen auf dich hören, du machst die
0: Ansagen. Mhm. Was bist du, wenn nicht Chef? Also, ich würde es nochmal ein bisschen anders beschreiben. Letztendlich hole ich mir ja auch nur die Informationen rein. Und klar sage ich, nee, Leute, wir müssen doch noch mal jetzt länger umleuchten. Aber das mache ich nur, weil mir der Oberbeleuchter gesagt hat, hier muss ich noch mal was korrigieren. Da würde ich ja nicht von alleine drauf kommen. Deswegen bin ich, ich hole nur die Informationen rein von den Gewerken und wege ab, was am wichtigsten ist. Dauert der, ja gut, wenn der Umbau jetzt 20 Minuten dauert, aber wenn dann, ich meine, man merkt es ja auch, ob die Darsteller ähm, richtig im Take sind, ob der Regisseur zufrieden ist, dann frage ich mich einfach mal, die Regieassistenz, hey, wie wär's denn mal, der Oberbeleuchter muss nochmal umleuchten, mach doch nochmal eine Leseprobe, geht doch nochmal in Ruhe durch. So, dann freut sich auch irgendwie der Kameramann, weil er doch nochmal eine andere Optik ausprobieren wollte. Das sind ja nicht Sachen, die, die mir einfallen, sondern die ich abwäge und dann initiiere, einleite. Ähm, also dann, du, du fühlst dich weniger als ein Chef, der sagt, hm ich möchte das jetzt so machen,
1: deswegen macht ihr das jetzt so, sondern fühlt fühlst dich mehr wie ein Moderator, wie ein der Moderator, austauscht. Ja. Okay, da haben wir die, den Faktor, da haben wir den Faktor. Okay, pass auf, ihr müsst euch daran, daran richten. Mhm. Na, das heißt, du fühlst dich mehr wie ein Moderator, aber jetzt trotzdem mal. Das ist doch geil fürs Ego,
0: oder nicht? Geil fürs Ego ist, wenn die Leute zufrieden sind, wenn richtig gute Stimmung am Set ist und ähm, wenn das Drehen dann auch dahingehend irgendwie Spaß macht, wenn man Witze machen kann, wenn es wirklich so geil läuft, dass man noch, noch während einer äh, Szene, wo man eigentlich konzentriert arbeiten muss, eigentlich äh, einfach Spaß hat. Mhm. Und das, das ist dann cool fürs Ego, wenn, wenn so ein Drehtag in Time erfolgreich ähm, über die Bühne gegangen sind und die Gewerke zufrieden sind. Mhm. Wenn gelacht wurde, wenn ein gutes Bild entstanden ist, wenn alle zufrieden sind. Gut, da müssen wir gleich auch noch mal ähm,
1: die, ähm, näher drauf eingehen. Ich würde aber trotzdem noch mal äh, darauf zurückkommen, äh, um den Job noch besser zu verstehen, fächere mal die Ordnung an einem Filmset auf. Das heißt, dort gibt es ganz, ganz viele Departments. Was für Departments gibt es? Ähm, wie, wie ist die, die Hierarchie? Wie ist das aufgebaut? Es äh, gibt einen Kasten, Lars, äh, von dir? <lacht> Spaß. Ich habe einen äh, Windows-Laptop. <lacht> okay, es, äh, erzähl, erzähl doch mal was über die Ordnung
0: <lacht> an einem Set. Also, der Regisseur, also letztendlich, leider ist es so, ich nenne es auch das Krebsgeschwür der, der Filmbranche, weil es ist einfach so, dass bei einem Filmset streng hierarchisch äh, äh, gearbeitet wird. Es ist mhm. wirklich wie eine Pyramide. Auf der einen Seite ist es irgendwie scheiße, so im 21. Jahrhundert, äh, auf der anderen Seite geht es leider nicht anders. Also ganz oben ist der Regisseur. Dann würde ich sagen, kommt der Kameramann und Oberbeleuchter, dann die Regieassistenz, weil letztendlich, wenn der Oberbeleuchter eine halbe Stunde umleuchten will, dann kann auch die Regieassistentin dazu nichts sagen. Dann, dann würde ich sagen, ZAL, Dann kommen die Partments, die ähm, ja, mit dem Bild und dem Ton direkt zu tun haben. Genau, also Tonmeister. Würde ich auf jeden Fall, da muss ich mich auch korrigieren, Tonmeister auf dieselbe Ebene wie äh, Kameramann und Oberbeleuchter setzen, weil. Äh, sonst kriegst du nochmal äh, Ärger, sonst, da sonst, du krieg noch einige, <lacht> sonst krieg ich einige Sonst <lacht> einige WhatsApps, die, die ganz böse sind. Nein, weil ich habe gerade bei meinem letzten Film gemerkt, wie wichtig ein, einfach der, der Ton ist. Da ist der Tonmeister einfach mal auf mich zugekommen <lacht> <lacht> und, und, und gesagt, Lars, las, let's talk. Also da muss ich auch sagen, habe ich, habe ich dahingehend dazu gelernt, in den Ton auf die gleiche Schiene wie Kamera und, und Licht zu setzen. Da, da,
1: dazu ganz kurz, ne, für die Leute, die den Gag jetzt nicht so verstehen, ähm, das ist das tägliche Brot eines Tonmeisters, sich zu streiten mit äh, Regie, äh, Setterl produktion mhm. dass der Ton dieselbe Beachtung bekommt mhm. wie die Kamera, weil er wird immer vernachlässigt. Ob es um, 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 um Equipment geht, was anders einkalkuliert wird, immer, es wird der Ton wird immer runter priorisiert. Ähm, das ist
0: äh, dass die Leiden eines jeden Tonmeisters. Ja. Und, und ich weiß nicht, wenn, wenn man da als ZRL den Ton unterstützen kann und äh, da irgendwie dann auch ein Lächeln zurückbekommt, finde ich es auch gut. Also Ton, Licht, Kamera auf jeden Fall auf einer Ebene äh, mittlerweile. Äh, dann kommen Gewerke und da will ich jetzt, äh, also klar muss ich jetzt eine Reihenfolge aufzählen, aber die sind so mehr oder weniger auf einer Stufe. Die kreativen Gewerke, die halt dann mit dem Bild zu tun haben. Maske, Kostüm am Schauspieler. Set-Requisite, Außenrequisite und äh, Szenenbild, also die Personen, die das, äh, den Raum, das Set einrichten, die Bühne, äh, auf der gespielt wird. Und äh, jetzt muss ich kurz, kurz überlegen: hinter den ganzen Departments hängt ja auch ein ganzes Team dran. Also mit dem Oberbeleuchter, der hat dann irgendwie noch fünf Beleuchter und Beleuchterinnen dabei. Ja, dann kommen natürlich auch äh, Set-Runner noch. Letztendlich braucht es Leute, die einen Kaffee kochen. Mein Gott, habe ich jemanden Ohne vergessen.
1: funktioniert es nicht. Ne? Gar Stimmt,
0: nicht. Da, da wollen wir gleich nochmal ähm, auf jeden Fall drüber sprechen. Aber äh, das war es eigentlich schon. Aber da kommen, oder? Hab erzähl ich, mir, erzähl mir
1: mal, ähm, was ist die Base und was ist das Set? Was ist der Unterschied?
0: Die Base ist letztendlich, also mittlerweile ist auch jeder Fernsehfilm so groß, dass er einen Maskenwagen braucht, Kostümwagen äh, Aufenthalt für Schauspieler, irgendwo muss das Catering stehen und kochen, es wird ja immer frisch gekocht äh, ans Sets. Äh, letztendlich kommen da Wagen zusammen, die letztendlich eine irgendwann eine Größe erreichen, dass es auch da jemanden braucht, der da äh, organisiert, das Sagen hat, also äh, oder der Ansprechpartner ist. Also da stehen dann teilweise, ist da ein halber Parkplatz abgestellt wo dann äh, die ganzen Wagen stehen, alle miteinander verkabelt, so abgesperrt, dass dann halt auch dann nur das, das Team drauf kann und dann muss es letztendlich, weil es eine, eine gewisse Größe dann auch irgendwann erreicht, einen geben, der da das Sagen hat. Also die Base ist quasi da, wo das Catering steht, wo gefrühstückt wird, Mittag gegessen wird, wo der Maskenwagen steht, wo also die Darsteller in, äh, geschminkt werden, maskiert werden, sich umziehen, da haben die Darsteller ihren Aufenthalt, meist äh, so einen eigenen Wagen halt, wo sie sich zurückziehen können, nochmal den Text durchgehen können und so weiter.
1: Okay, das heißt, man kann sagen, ähm, es gibt das Set, Dort wird gefilmt, dort wird gespielt, dort wird eingerichtet, dort wird inszeniert. Du bist dort und äh, äh, moderierst das Ganze, machst die Ansagen, sagst, was zu tun ist, timest alles und dann hast du, gibt es eine Base, dort sind, ist quasi die Basis des ganzen Filmsets, womit manchmal äh, Toilettenwagen mit mit, mit Aufenthalte, äh, Catering, was du alles aufgezählt hast, Kostüm, Maske, bla bla bla. Dort hast du de häufig deinen Mann, deinen Assistenten, setile Assistenten oder Base Manager, klingt noch ein bisschen klingt professioneller. Klingt
0: einfach geiler, <lacht> aber was bist du, Base Manager? Genau.
1: Äh, und, und da hast du deinen Mann und der, mit dem bist du über Funk verbunden, dort kommunizierst du mit dem, was der tun soll, bring mir jetzt die Schauspieler, bring mir jetzt den Kaffee, bring mir jetzt was was ich ähm, äh, und nicht, dass es das blöd klingt, ne? äh, Kaffee bringen, ans Set bringen, das kommt immer häufiger mal vor, also es gibt schon immer wieder mal so und dafür, dass dann aber auch der Kaffee vom, von der Base zum Set kommt, hast du dann im Idealfall die Runner, die im Prinzip nichts anderes machen als ähm, äh, z, äh, wo eine Hand gebraucht wird, äh, zu unterstützen. Genau. Aber sie sind vor allem der Aufnahmeleitung untergeben. Das heißt, ähm, sie, sie, sie machen jetzt nicht für, für jedes Gewerk äh, alles, sondern sie sondern vor allem für die Aufnahmeleitung, hat auch viel mit Z-Tisch zu tun, mit, mit äh, Catering verstärken und Catering ans, ans Set bringen, sage ich mal. Aber dann auch so Sachen wie, aber im Endeffekt ist der Setrunner auch ein weiterer Assistent vom Z.A.L. und gibt auch die Ansagen, die du machst, auch weiter. Ne? Mhm. Ein guter Setrunner, ich habe es ja auch lange gemacht, ne der ist ein weiteres Sprachrohr vom Z.A.L., da, wo der ZRL gerade nicht steht und man den ZRL nicht hört, da steht der Setrunner und sagt, Leute, wir, wir, äh, wir gehen jetzt auf Anfang zum Drehen, hier kehrt jetzt bitte Ruhe ein. Mhm. Ähm, und
0: das, das sind deine Leute, die sind dir unterstellt und so bringst du quasi den Laden zum Laufen. Genau, ne? kurz zur Erklärung. Die Aufnahmeleitung ist mit Funkgeräten miteinander verbunden, mit so Earpieces, sodass äh, man das nicht, also das ist jetzt kein Funkgerät, was da offen steht, sondern man hat dann äh, so ein Earpiece drin, sodass man auch... Ähm, ja, sprechen kann und der andere hört es nicht. Aber nur vom, vom Aufbau her, der ZRL steht am Set, weiß natürlich, beziehungsweise weil er es initiiert, weiß, weiß er, wann gedreht wird und wann nicht. Und das sagt er auch alles durch das Funkgerät weiter. Und das hört ein Bassmanager an der Base. Das hören alle Runner, die letztendlich ja auch zwischen Base und Set und überall verstreut sind, <lacht> wenn es so viele gibt, wenn die Produktion sich so viele leisten kann. Und wenn der ZRL äh, sagt, Achtung, Ruhe bitte wir drehen dann schreien die das und, oder geben es lautstark weiter, egal wo sie gerade sind. Und dann ist dann auch ein Oberbeleuchter, der ja gerade an seiner Lampe rumschraubt, wenn da ein Runner steht, auch wenn er es das, das erste Mal macht, total unerfahren ist und sagt, Achtung Ruhe, bitte wir drehen, ist auch ein Oberbeleuchter leise. Mhm. Und so funktioniert das, weil ein Setterl kann oder ist zumindest, wenn er es gut macht, immer ganz nah mit an der Kamera, beim Regisseur, am Geschehen dabei. Und dann kann er je nach Setgröße einfach nicht im Flur nebenan äh, für Ruhe sorgen. Das macht dann der Runner natürlich auch. Und die hören auch im besten Fall auf den Runner mhm. oder die Runnerin. So, Lars, du kommst an ein komplett neues Set. Erster Tag, Setter L. Jetzt
1: gibt es erstmal, solange du noch keine Beziehung zu den einzelnen Leuten hast, Unterschiede, mit, wie du mit denen reden musst. Du redest anders mit deinem Runner, wie mit deinem Assistenten, mhm. wie mit dem Regisseur, wie mit dem Hauptdarsteller, wie mit dem Kameramann, wie mit dem Requisiteur. Mhm. Erklär mal ähm, die Fettnäpfchen, in die man treten kann und warum man Unterschiede machen
0: muss. Man muss ganz klar Unterschiede in der Kommunikation machen. Erstmal weil eben ein Set äh, ganz streng hierarchisch aufgebaut ist. Und da kann man nicht zu einem Regisseur gehen und sagen, Ey, sag mal, ähm, wie sieht es hier eigentlich aus? Steck, äh, mal äh, steck, mal dein, äh, steck mal dein Handy weg, lass uns mal anfangen hier. so Da muss man sich rantasten, würde ich sagen. Und die Leute erstmal kennenlernen. Ich habe so gemacht, es war jetzt auch das erste Mal, ich habe erstmal mit meinem Department gesprochen und so Dinge äh, erklärt, wie ich habe kurz über meine Person geredet und gesagt, Leute, auch, ihr, auch ich bin irgendwann im Stress und da kann es sein, dass ich unfreundlich wirke. Das ist aber in keinem Fall so gemeint. Also es kann sein, dass ich mal den einen oder anderen, das mache ich als Base Manager ja auch schon, wenn irgendwas nicht läuft, da kann von mir dann auch schon mal ein blöder Spruch kommen. Mhm. Der aber in dem... Sinne nicht wirklich böse gemeint ist, weil ich würde mit, mit dieser Person abends dann auch ein Feierabendbier trinken, es ist halt, ich wirke, ich weiß nicht, warum das so ist, äh, in wirklich, irgendwann bin ich auch gestresst und dann wirklich vielleicht ein bisschen unfreundlich. So, das habe ich einfach klar kommuniziert, wo, wo auch alle fein mit waren und dann, dann gab es letztendlich, ich meine, nach, nach sechs Dreh- oder in sechs, sieben Drehwochen gibt es auch irgendwann Situationen, wo ein letztendlich äh, ruhiger Lars Fliegner auch mal gestresst ist und das, das hat mich dahingehend gerettet, dass ich es einfach vorher kommuniziert ja, habe. Ich habe aber auch mit ähm, den, den anderen Gewerken, so, so viel es möglich war, habe ich im Vorfeld schon mal kommuniziert, mich vorgestellt und gesagt, hey, ich bin nicht der ZL, der rumschreit. Ich bin eher das, der ZRL, der zu den Gewerken hingeht und fragt, sag mal, bist du drehfertig? Und wenn ich das weiß, dann muss ich das nicht rumschreien. Es gibt auch setter die dann da stehen und schreien, ist die Maske drehfertig? Mhm. Da bin ich nicht so ein Typ für, ich bin nicht der ZDL, der rumschreit, das habe ich im Vorfeld kommuniziert. Und ähm, letztendlich muss ich dann aber in, den erst, in der ersten Drehwoche muss ich das dann entwickeln.
1: Lass mich kurz lass mich kurz ein Feldknüpfchen erzählen, wo ich als Setrunner getreten bin. Erster Tag bei der besagten Arztserie, ähm, Hauptdarsteller äh, relativ äh, bekannt. Ich bekomme per Funk durchgesagt, Sven, schick mal den Punkt, Punkt, Punkt in die Maske gut, schicke ich den jetzt mal in die Maske, ne, ganz, äh, äh, selbstbewusst gehe ich auf ihn zu, er sitzt dann noch gerade am Mittagstisch und da hält sich, ich strecke meine Hand aus, sag, hi, ich bin Sven, äh, er schlägt mir die Hand ein, ganz, ganz verblüfft, wieso, wer ist denn das eigentlich, dass er mir, jetzt, ja, dass er jetzt so, mich so anspricht, hi, ich bin Sven, naja, hi, ich bin, Punkt, 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 und er sagt, du musst jetzt in die Maske. <lacht> und dann sagt er, ich muss also in die Maske ich werde ein bisschen unsicher äh, ja, also du, du sollst bitte in die Maske aha,
0: wir müssen also noch ein bisschen an der Formulierung arbeiten <lacht> okay. okay also ich meine wie gesagt, man kann immer in Fettnäpfchen treten, was letztendlich daran liegt, dass äh, egal wie geil man sich versteht die, diese hierarchische Pyramide ist immer da, ich kann da auch ein Beispiel nennen da ähm, war ich schon Base-Manager. Äh, ich will jetzt auch mal Namen nennen, Chiara Schoras, die Hauptdarstellerin vom Bozenkrimi. Unser Setl ist ausgefallen und ich bin mehr oder weniger als äh, rechter Arm der Regieassistentin ans Set gekommen. Und wir hatten zwei Runner, die so überhaupt nichts gebracht haben, wirklich so wirklich die absoluten Nieten waren. Muss ich einfach so sagen, die gibt's. Und dann kannst du auch als ZL und Base-Manager nichts machen. Wenn du zwei linke Arme äh, bekommst oder, oder halt einfach verhindert wirst, weil du Leute hast, die einfach nicht gut arbeiten können, dann. dann Glaub mir, ich weiß das. Ja dann, ja, dann kannst du da nichts machen. Also wenn du, wenn dein Auto, du kannst einen geilen Aston Martin fahren, wenn er einen Platten hat, dann, dann kommst du auch nicht voran. Da kannst du so. auch
1: niemanden mit beeindrucken. Da kann man
0: dann auch niemanden mit beeindrucken, genau. Äh, jedenfalls zurück zu der Situation fast drei Monate Italien. Man ist als Team in so einem kleinen Dorf untergebracht. An den Wochenenden macht man was zusammen. Wir haben uns sehr lieb gewonnen. Wir sind mit der auch irgendwann abends essen gegangen. Man hat sich super geil verstanden, hat Späße gemacht und dann gab es einen Drehtag. 40 Grad im Schatten in Meran. Also wirklich, äh, das sind dann so Tage, wo auch ich sage, pff. Jetzt würde ich doch lieber in einem klima klimatisierten Büro sitzen. Da war das dann letztendlich so, dass ich Base Manager und Set Runner zugleich war, immer hin und her switchen musste, mega schwieriger Drehtag, richtig heiß. Und wenn man die Klimaanlagen in manchen äh, Aufenthalten auf äh, volle Leistung setzt, schalten die sich selber nach 15 Minuten aus. Jedenfalls war das so mit der Klimaanlage in diesem Schauspieleraufenthalt. So, der Lars der sich denkt, okay, mega heiß, mache ich hier mal auf volle Leistung und dann wieder zum Set rennt, ich meine, ich habe auch keine zwei Arme, ich kann mich nicht teilen, dann ist nach 15 Minuten halt die Klimaanlage ausgegangen und in diesen Aufenthalten, ich meine, die heizen sich, wenn da keine Klimaanlage läuft, die heizen sich richtig auf. So, und dann habe ich auch, mehr also nicht ein Anschiss, aber... Vielleicht war sie auch gestresst, aber sie hat halt wirklich, auch nicht unter der Gürtellinie, aber sie hat schon recht unfair sie mit mir umgegangen und hat mir gesagt, dass doch bei so heißen Tagen die Klimaanlage bitte laufen soll. Wo ich mir denke, ja, das weiß ich auch. <lacht> also du kannst, weil es eben hierarchisch aufgebaut ist, immer in Fettnäpfchen treten. Wie, wie steckst du sowas weg, wenn du so einen Anschiss
1: vom Hauptdarstellerin bekommst?
0: Äh, das, muss in, das muss hier reingehen und da rausgehen. Also da, da, da muss man sich klar sein, auch äh, an jeden Setrunner, der anfangen äh, möchte, jeder Praktikant, der anfangen möchte und in Fettnäpfchen tritt, da muss man drüber stehen. Da, da, ich habe mir schon immer als Praktikant gedacht, ja, ja, äh, und in 20 Jahren bin ich hier der Produzent. Und dann schmeiße ich dich erstmal raus, ey. So,
1: <lacht> Ja, aber okay, das, das, das finde ich nämlich sehr interessant, mhm. weil das muss man auch können, ne? das muss man können. Da muss man sich drauf vorbereiten, irgendwie mental mhm.
0: und, äh, und das vielleicht auch ein Stück weit lernen. Mhm. Ähm. Das, also das ist wirklich, ich, ich meine, ganz viele Leute rauchen in der Filmbranche oder speziell am Set, weil da, da herrscht wirklich nicht nur beim set oder Set-Assistenten, ähm, in, in fast jedem Gewerk, es herrscht richtig viel Druck weil wie schon erwähnt, ein Drehtag kostet Summe X und wenn er eine Stunde länger geht, kann dem Produzenten 10.000, 20 20.000 Euro flöten gehen. Also es herrscht eine Menge Druck, einen Drehtag pünktlich und auch gut über die Bühne zu bringen und da fallen halt auch manchmal dann, weil man so eng ähm, zusammenarbeitet, irgendwann auch mal die einen oder anderen ähm, dummen Kommentare und wenn der über dir einen Fehler macht, lässt es äh, an dem Gewerk unter sich raus. So, hm. Das passiert und das muss man können. Das ist auch bei mir äh, oft so. dass Ich meine, es gab bei dem Film auch Situationen, da muss ich kurz rausgehen, kurz Luft schnappen, einen Kaffee trinken, bin wieder reingegangen. Das muss man auch ganz klar mal sagen. Also Es hm. ist, ist nicht für jedermann so ein Job.
1: Lars, wir haben jetzt ziemlich viel äh, darüber gesprochen. Erzähl mir doch jetzt mal ein paar Dinge, was ist bei dir gut gelaufen, was ist bei dir schlecht gelaufen? Also ich, ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, wenn ich mit dir rede, also erstens, du kennst den Job richtig gut und das ist auch richtig gut gelungen, dein erster Job als ZL. Gib mir doch
0: mal ein paar Kirschen zu essen. <lacht> was, war, was war cool? Ich stehe oft schon mitten im Raum, mitten im Geschehen und beobachte. Einfach um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich beobachte die Gewerke, wie sie, wie sie arbeiten. und Da habe ich mitbekommen, wie ein witzigerweise Kleindarsteller, der einer Kostümbildnerin gesagt hat, hättest du ein Pflaster für mich, weil dieser Kleindarsteller hat in der Aufnahme Gitarre gespielt und er hat sich wohl dann, äh, ist da was aufgescheuert. Und das habe ich nur mit, ich meine, ich war 20 Meter weit weg und habe das nur mitbekommen ähm, auf einem Ohr. Und das war eine Situation, das Team war kurz davor zu drehen. Und da ist so ein Pflaster auch, auch hier. Das muss man abwägen. Ne? Wenn man das, dieses Geschehen kurz unterbrechen, wenn man die Leute, die kurz vor dem Dreh sind, kurz anhalten wegen einem Pflaster für einen kleinen habe ich gesagt, nein. Ich leite jetzt den Dreh ein. Habe aber parallel dem Setrunner, der neben mir stand, gesagt, hol mal zwei Pflaster. Es wurde gedreht, der Take war zu Ende und das Pflaster war da. Dann kam die Kostümbildnerin auf mich zu und hat gefragt, äh, sag mal Lars, hast du? Ich habe sie sofort unterbrochen und gesagt, ja. Hier sind die Pflaster. Das war dann so, hä? Woher wusstest du das? Also ich hab. Und sagst du, ich ich Intu ja, Intuition. Nein.
1: Die Kostümbildnerin, die. Ja.
0: <lacht> ähm, ja äh, es war letztendlich, also ich habe immer irgendwie meine Augen und Ohren überall. Ein geiler Moment, um um halt. möglichst vorbereitet zu sein, beziehungsweise möglichst schnell äh, reagieren zu können. Das war wirklich eine Kirsche, ja. Okay. Gut, Lars, also ich
1: würde jetzt langsam, wir sind schon ein bisschen am Quatschen, ich würde jetzt langsam wieder ähm, überleiten in
0: unseren Schlusspart. Mhm. Willst du noch irgendwas loswerden? Nochmal, was ist Aufnahmeleitung für jeden, den es interessiert, der in diese Richtung gehen möchte? Denn es gibt die drei heiligen Säulen der Aufnahmeleitung denn es kommen viele Setrunner an Set und wissen nicht, was sie zu tun haben, beziehungsweise wie der, wie der Job in der Aufnahmeleitung aussieht und wundern sich, dass sie auf einmal irgendeine Drecksarbeit machen müssen. Also, die drei heiligen Säulen der Aufnahmeleitung. Erste Säule, Drecksarbeit. Man kommt morgens zum Set und die Aufnahmeleitung ist äh, das Department, was die Bierbänke äh, aufstellt. Die Aufnahmeleitung ist das Department, was die... Ganzen Wegen verkabelt und dann auch die Kabelbrücken legen muss. Das hört sich jetzt äh, irgendwie Strom für die Strom, Genau, Platz, genau. Ne? Das hört sich jetzt unspektakulär an, aber wenn es morgens um sechs regnet, bei zehn Grad, ist das einfach eine Drecksarbeit.
1: Und die Kabel sind auch nicht gerade sauber, ne? da brauchst du Handschuhe medial. Genau, und wir
0: sprechen auch über Starkstromkabel, die auch schnell mal irgendwie 15 Kilo wiegen, das Stück. Mhm. Hütchen aufstellen, also Set sichern, das sind, das sind alles so viele kleine Aufgaben, die morgens gemacht mhm. werden müssen. Und äh, entweder schläft man äh, genug oder kommt halt zwei Stunden eher ans Set, man ist halt auch immer der Erste am Set, als, äh, also die komplette Aufnahmeleitung, weil eben so viele Kleinigkeiten vorbereitet werden müssen. Und es ist ganz klar eine Drecksarbeit, muss man so sagen.
1: Und das ist dann jetzt auch schon wieder das Handwerk, oder? Also, was man jetzt bräuchte... Also, ich weiß nicht, ob es
0: ein Handwerk ist, Bierbänke aufzustellen. Ich glaube <lacht> nämlich eher nicht. ich Und deswegen bezeichne ich das als Drecksarbeit. Also, ja, okay. ne, mhm, das ja, ist gut. kein Handwerk, ja. Bierbänke mhm. aufzustellen. Aber jemand muss es machen. Und ja. es gibt Situationen, da muss auch mal ein Setrunner oder nur ein Base-Manager 20 Bierbänke aufstellen mhm. und sie aber auch abends wieder abbauen. So, das geht in die Knie, das geht in die Arme. es ist eine Drecksarbeit. Nächste Säule ist das Vordenken Schrägstrich Organisation. Das heißt, man muss sich in die Gewerke, wie schon gesagt, hineinversetzen und wissen, was als nächstes ansteht. Mhm. Man muss wissen, wie Darsteller und Regisseure drauf sind, um gegebenenfalls die Pause etwas zu verschieben, nach hinten zu verschieben, also die Mittagspause, damit die Einstellung noch im Kasten ist, weil man nach dem Mittag oft wieder braucht, um in, die, äh, in diese Konzentration, in die Szenerie reinzukommen. Das muss man wissen, was man da am, am Tag für ein Pensum vor sich hat, um dann vordenken zu arbeiten, um dann äh, Sachen vorzubereiten, um den Catering zu sagen, hey, wir kommen eine Stunde später zum Mittag. Also muss man immer am Ball bleiben und vor allem vordenken. Während die Totale gedreht wird, muss man wissen, dass als nächstes eine Naheinstellung kommt oder auch nur eine Einstellung auf die Hand, wo man sagen kann, hey, jetzt gleich nach der Totalen kann der Nebendarsteller schon mal äh, vom Set und sich entspannen, weil wir machen nur noch eine, eine Einstellung auf, auf die Hand vom Hauptdarsteller. So. Mhm. Und das, kann, das das geht nur, wenn du vordenkst, mhm. kannst du Sachen vorbereiten. Und äh, die dritte Säule? Die dritte Säule letztendlich ist Psychologie. bzw. Kommunikation. Kommunikation, und das ist oft Psychologie. Auch ein Maskenbildner kann man mit dem falschen Fuß aufstehen und da gibt es auch Maskenbildner, die ihre Allüren haben und ah, da musst du drauf eingehen so, können. Das klingt so intellektualisiert. Bleib doch bei Empathie und, und, und Kommunikation. Empathie. Psychologie
1: klingt ja. jetzt so, als bräuchte ich, als müsste ich Freund gelesen haben. Als genau, oder, oder
0: einen Doktortitel haben, um ja. Aufnahmeleitung ja. zu machen. Nee, also du musst halt einfach, oder äh, besser oder einfacher ausgedrückt, du musst mit Menschen umgehen können. Mhm. Man könnte die dritte Säule aber auch so beschreiben, man ist ein Stück weit Kindergärtner. Weil ich meine, es kommen, ist der Machstumbildner, der mit dem falschen Fuß äh, aufgestanden ist, kommt auf, die zu, äh, auf dich zu und fragt, sag mal, wo ist denn hier der, äh, der Set-Tisch? wo ist denn hier das Klo? Mhm. Wo geht's hier zur Base? Wo man sich, also man kriegt auch oft Fragen gestellt, die daher rühren, dass im Team wirklich Druck mhm. herrscht und es eingeben muss, der mir jetzt sagt, wo das Klo ist. Also es gibt wirklich, du, du wirst mit Fragen teilweise konfrontiert, äh, wo, wo man sich denken müsste, wenn der Maskenbildner nicht am Set ist oder der kann im Alltag nicht überleben, weil er selbst das Klo nicht findet. Also die, die banale Frage, überall stehen Schilder, hier geht es zum Set, hier geht es zum Klo und er fragt dich, wo ist das Klo? Es mhm. sind einfach Fragen, wo man sich fühlt wie ein Kindergärtner, dem muss man sich bewusst sein, dass man ein Stück weit Kindergärtner ja. ist, weil es einen geben muss, der da ein bis bisschen der Papa für das Set ist. Ja. Lass mich noch ein, also
1: erstens, ich finde deine drei Säulen mega gut, kann ich mega gut nachvollziehen, du hast echt richtig auf den Punkt gebracht, was eigentlich die Setaufnahmeleitung kennzeichnet und was ein guter set braucht. Und jetzt, mir hat mein set ich kann da noch was draufsetzen, der hat mir gesagt, was das i-Tüpfelchen der Setaufnahmeleitung mhm. ist. Und der hat mir gesagt, wenn alles läuft und du dann einen sauberen Set-Tisch hast, der äh, attraktiv aussieht, ja. wo du das Gefühl hast, mm, das, da möchte ich gerne mich aufenthalten während meiner Pause. Ja. Das ist das i-Tüpfelchen bei einer richtig, richtig geilen set leitung Der, der attraktive
0: Settisch, sagen wir mal. Ja, sehr, sehr wichtig, sehr wichtig. Ich bin ja selbst einer, ich bestehe fast aus Kaffee. Und, und da freut man sich dann selber, wenn es einen Settisch gibt, wo man sich den Kaffee holen kann und alles sauer ist.
1: Wow, okay, cool. Dann würde, ich, dann würde ich jetzt mal so sagen, danke, die Aufnahme haben wir.
0: <lacht> Oder sagst du das besser nochmal? Ja, weil... danke aus. <lacht> Eine Kleinigkeit zum Abschluss möchte ich noch sagen: Die Welt braucht Setrunner. <lacht> hm, vielleicht schneiden wir das auch raus. MacGuffin.